0: Olá! Meninas, sejam todas muito bem-vindas a mais uma gravação desse nosso SecaCast. Hoje um tema muito especial, onde a gente vai falar quantos quilos se perde ao fazer o jejum intermitente. E para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Beatriz Muglia, personal trainer, especialista em emagrecimento inteligente, e estou aqui com a nossa nutricionista do programa Seca 30, ela, Cristiane Pereira. Cris, seja muito
1: bem-vinda! Bom dia, meninas! Hoje o assunto é bom, quanto será que a gente consegue perder fazendo jejum? Será que vale a pena, Bia? E aí? Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Eu adoro, eu adoro
0: quando trago, quando a gente traz é, temas tão polêmicos assim, Cris, porque inclusive quando a gente estava né, planejando qual é, o, qual é o tema do próximo episódio, a gente pensou muito em trazer... Ah, qual dieta melhor emagrece? Qual, qual estratégia pode dar mais resultado e tudo mais? E aí a gente falou, não, vamos mais fundo, vamos trazer assim, ó, quantos quilos você consegue perder fazendo jejum intermitente? E aí a questão é, né, Cris, na minha visão é, profissional, e aí você vai falar um pouco da sua, as pessoas podem emagrecer até 10 quilos fazendo jejum intermitente. A questão é, é saudável? A questão é... O meu organismo vai responder bem a essa grande perda de peso que ele teve num período curto de tempo? Outra coisa, eu consigo sustentar o jejum intermitente a longo prazo? Então, essas perguntas que a gente vai começar a fazer para responder uhum. a pergunta principal, quantos quilos eu emagreço? Mas já, já logo de cara e de antemão, né, Cris? A gente consegue dizer que as pessoas, dependendo do peso que elas estão, eles conseguem perder muito peso. E aí a gente também tem que trazer a diferença de que perder peso é diferente de emagrecer. Foi até por isso que nós colocamos como tema aqui da live quantos quilos se perde. Porque perder quilos é diferente de
1: emagrecer, né, Cris? Sim, totalmente, né? Praticamente uma coisa não tem nada a ver com a outra, Bia. E isso é uma confusão muito frequente que as pessoas fazem, né? Perder peso é uma coisa e o pior é que é o, aonde todo mundo se foca, todo mundo fica focado no perder o raio do peso. Eu no consultório sempre falo, vamos, agora vamos para aquela pra malvada ali que fica no cantinho, que é a balança, que é justamente a hora que dá pressão, parece, sabe? Tá indo tudo bem na consulta, mas na hora que tem que subir na balança vem aquela pressão e não precisa disso, né? Mas a gente vai conversar e vai esclarecer um pouquinho mais a respeito desse tema. Muito bom.
0: Então, vamos começar, Cris, falando um pouquinho desse obstáculo, porque na minha visão, eu acho que o jejum intermitente, ele é um obstáculo. As pessoas têm a, a, aquela sensação de achar que não, que o jejum intermitente, ele é um atalho para quando a gente está pensando em emagrecer, só que a gente precisa ser honesto e dizer que não, ele é um obstáculo, né? Porque a gente tem várias questões é, hormonais e disfunções, vamos dizer assim, que acontecem no pós-jejum. Então, eu vou citar algumas aqui, Cris, e eu queria que você uhum. falasse um pouquinho mais, porque eu sempre é, trabalhando com mulheres que almejavam o emagrecimento, sempre tinha, ai, ah, estou fazendo jejum. Ai, eu tô fazendo jejum, ai não sei o quê. E tem as defensoras do jejum, Cris, que sempre vem e fala, mas eu emagreci 10 quilos com jejum, mas a minha amiga conseguiu emagrecer com jejum. E eu quero deixar claro, gente, que perder peso, sim, todo mundo consegue consegue perder, é o tema do nosso SecaCast de hoje, todo mundo consegue perder peso com jejum, é simplesmente é a lógica, se você colocar um esparadrapo na tua boca e parar de comer você vai perder peso mas a questão é, perder peso não é sinônimo de emagrecer emagrecer é quando nós estamos falando em diminuir percentual de gordura corporal e eu ter um ganho de massa muscular isso é o emagrecimento quando eu estou falando de perder peso, né, eu tô perdendo massa muscular na maior parte dela todo o tecido livre de gordura eu tô perdendo é, retenção água. hídrica, água exatamente, e aí eu tenho um monte de alteração ali e tem ah. obviamente uma porcentagem de gordura que eu até vou perder mas daqueles 10 quilos que aparece lá na balança pós-jejum não são, acredite, não são 10 quilos de gordura, seria humanamente impossível isso acontecer e como que a gente sabe disso por que que a gente afirma isso porque quando nós estamos falando em jejum intermitente, aí a Cris vai entrar um pouco mais que eu vou, eu vou pedir para para ela entrar mais nisso, é uma estratégia que eu gosto muito de contar essa história, porque eu acho que fica mais claro de ver. Vamos imaginar assim, ó lá na época das cavernas, a gente não tinha comida... Disponível, né, Cris? As uhum. pessoas tinham que caçar, nem sempre tinha animais ali para caça disponível. Tinha que, às vezes, quando caçava, demorava, sei lá quanto tempo até conseguir um outro búfalo, ou seja, lá o animal que ele ia ter ali para ele poder consumir. Então, o nosso corpo inteligente, o que, que ele fez? Bom, eu não sei quando ela vai ter refeição de novo, então eu vou estocar essa fonte de energia aqui como gordura, porque se eu estocar aqui, se é caso, em último caso, ela não consiga uma outra refeição, para o sistema funcionar normal, para ela respirar, para ela ter a, a vitalidade ela tem energia suficiente, é um estoque, é tipo quando a gente apaga a luz de um shopping, uhum. e aí tem aquelas luzes emergenciais, é tipo isso, o nosso organismo, ele pensava dessa forma, pensa dessa forma, uhum. e os anos foram passando, evoluindo, antigamente tinha-se escassez de comida, hoje já não tem mais, né, Cris, hoje eu tenho iFood na mão, hoje eu posso pedir comida, eu tenho facilidade de comida, só que tudo evoluiu, menos o nosso organismo, a nossa forma, do nosso corpo pensar, ele ainda pensa como a era das cavernas, porque ele uhum. pensa assim se ela não tiver comida de novo eu tô colocando a saúde dela em risco, a vida dela em risco, então eu preciso estocar e nós mulheres, infelizmente onde é que tá o estoque? Barriga bumbum, bracinho tchauzinha, pochetinha ali que incomoda ah. o meio da perna eu vou começando a estocar gordura nessas regiões, e aí o engraçado é que quando eu faço o jejum intermitente, o meu corpo ele assimila exatamente a volta no tempo, como se você estivesse lá na Era das Cavernas. Então, quando você para, quando você para de comer, entra num jejum intermitente, por mais que daqui seis horas, o seu jejum pode ser de seis, de doze, de 24, de 48, seja lá como você está jejuando. Vamos imaginar que você está fazendo jejum de seis horas. O seu corpo não sabe que daqui seis horas você vai comer de novo. Então, ele já vai fazer o seguinte: tudo aquilo que você comeu, ele vai estocar em forma de gordura. Então não adianta se você está emagrecendo, você está na verdade perdendo peso de massa muscular, porque a gordura em si é a fonte mais é, de estoque energético, vamos dizer assim, tem mais energia ali. Então o corpo ele vai sugar, não é, Cris? Então conta para nós um pouquinho como é essa estratégia do jejum intermitente, porque o corpo ele pensa dessa forma, porque as mulheres acreditam que estão
1: emagrecendo, então, fala aí para nós. Bom, vamos começar, assim, de um, do, do começo, né? O que que acontece? A banalização de tudo é um problema, Bia, e a banalização do jejum entra neste problema. O jejum é uma estratégia pontual que pode ser efetiva com acompanhamento de um profissional, Ok. Tá. Não, Bom, mas e eu ela posso tem data fazer... para
0: começar e para acabar. E para terminar. Certo? Sim. Só, peguei, só peguei esse ponto, Cristina, interrompendo, porque é crucial. As pessoas uhum. acham que é fazer jejum e é fazer para sempre. E não é assim que funciona.
1: Exatamente, porque voltando, gente, a estratégia. A gente tem que pensar em estratégias, né? estratégia de guerra, a gente monta ali um quadradinho, desenha, pensa e faz isso. Primeiro ponto que a gente tem que pensar, tá? Jejum não tem absolutamente nada a ver com passar fome. Então, se você tá ficando muito tempo sem comer e tá sentindo fome, e tá segurando a fome, com dor de cabeça, com mal-estar, com enjoo, você não está jejuando, você tá passando fome. E aí entra total neste processo que você tá falando, Bia teu corpo tá ali, precisando liberar, só que ele não vai liberar porque ele não sabe quando vai vir outra, outra refeição. Isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Tá fazendo jejum, passando fome, tá tudo errado, tá? Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é não adianta você ficar em jejum de 24 horas se dentro do teu, da tua janela alimentado você não está fazendo as escolhas corretas tá, não adianta, não vai ser funcional para você, você vai ter é, as escolhas erradas, por exemplo assim, fiquei de jejum de 24 horas e na minha janela alimentada comecei, porque estou morrendo de fome, parei ali meu carro num fast food da vida e pô, pus para dentro um fast food, cara, você acabou com o teu metabolismo nesse momento, por isso que eu estou falando. O jejum tem eficiência? Tem em estratégias pontuais. Por exemplo, um bom momento para colocar jejum é quando a gente entra em platô, Bia. O jejum ele é eficientíssimo no platô. Por quê? Você já vem de um momento que você mudou a sua alimentação. Você já está num ritmo totalmente focado. Você come direitinho com o horário, blá, blá, blá. E aí você perdeu entrou no platô. É aquele momento que você não perde peso. Sim. Aí você vai... Faz um jejum, o que, que acontece? Você dá aquela reanimada, aquele boot, né, no, no teu organismo. Então, assim, é isso que eu tô querendo deixar claro aqui. São Show. estratégias eficientes. É. Agora, quando você fica passando fome, é, passando fome, não jejuando, né, porque você tá ali naquele. Aí você esquece de beber água, porque você tá alucinadão ali, porque eu preciso ficar sem comer até meio-dia. Estou desde as seis horas da tarde. Nossa, não posso. É, bateu a água no estômago, o estômago está com tanta fome que dá até uma dor, porque aí você não bebe a água. Gente, está tudo errado. Tá? E eu vejo muita gente chegando no consultório, tendo feito esse, esse tipo de estratégia, que não é estratégia, para manter o jejum, gente. E isso não é legal, isso não funciona. Tá? Uh, outra coisa que acontece, né dentro da janela alimentada, a gente tem que pensar em calorias também. Quanto que eu tô consumindo de calorias durante aquela minha janela alimentada? Então, é, são todos esses processos que não adiantam quando a gente tá fazendo jejum e que a maioria das pessoas, Bia, faz. Aí, o que que acontece? Que também eu vejo muito disso no consultório. As pessoas chegam, perderam lá os tais dos 10 quilos. Como a gente falou, como você falou... Os 10 quilos, eles perdem. Junto com essa perda de 10 quilos, sabe o que, que acontece também, Bia? Perde-se cabelo,
0: cabelo. É, nutriente, Perde-se
1: né? imunidade. Aí a pessoa uhum. chega fraca, com uma resistência super baixa. Não pode pegar um vento torto que fica de Desenvolve
0: páscoa. hipocalemia, porque não tem
1: absorção também de cálcio. Né? Aí vai tentar fazer uma atividade física, tá morrendo, porque Exatamente. tá desnutrido, Perfeito. tá? Então, está desnutrido. Isso é Foi. super importante da gente entender. Tá? Agora, como estratégia, que eu tô vendo que alguém colocou aqui, estratégia é muito boa, como estratégia nutricional e acompanhado, e acompanhado é muito Sim. bom, gente.
0: Porque, Cris, é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas acham que a gente está demonizando o jejum intermitente. Mas nós não estamos demonizando o jejum intermitente. Uhum. O que vocês precisam entender é que essa é uma estratégia que não se aplica sozinho, que você não, não abre o Google e aplica, principalmente para iniciantes que tem uma série de alteração metabólica. Você vende quanto tempo parada, você está quanto tempo sem fazer alguma é, alguma estratégia alimentar, que tipo de treino você está fazendo? Porque, Cris, a mais a maioria das pessoas, por exemplo, chegam no seca e às vezes falam assim, nosso o treino é intenso e não sei o que, aí eu falo, mas você não tá fazendo o nosso plano alimentar? Não, tô fazendo jejum, por isso tá passando mal, porque o nosso treino não é para passar mal, é um treino exatamente extenuante, é um treino forte, é um treino intenso, obviamente, é um treino de curta duração, só que só passa mal quem tá fazendo jejum, e é assim, e por que não tem uma estratégia? Porque, por exemplo, Cris, a gente está sempre se conversando. Quando você está planejando de, de forma individual para alguém que faz o SECA, a gente vai ver o quê? O tempo do treino, o horário do treino, que energia uhum. que você vai poder disponibilizar para aquela pessoa poder fazer o treino. Porque senão ela não tem energia disponível, já Sim. era. não E aí não vai ter resultado treino e nada. É a mesma uhum. coisa, ela não tem rendimento. né Então, por isso que é importante dizer que se você for... É optar por jejum, não é você que opta, quem faz isso é o nutricionista, que ele olha, né, Cris, me corrija se eu estiver errado, eu não chego para você e falo, Cris, quero fazer jejum.
1: Não, Bia, é assim, ó. a gente pode fazer bastante comparativo entre a interatividade física e a, 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 as alterações nutri da forma de comer que a gente tem, é a mesma coisa assim, você vai... Cheguei aqui hoje, estou aqui em uma entrevista com você para você me passar um, um plano de personal. E eu vou virar para você e falar, Bia, eu quero correr. Aí você vai virar para mim, oh, amanhã você corre 10 quilômetros em uma hora. Cara, você não Sim, vai então. fazer isso comigo. Né? Primeiro porque eu não vou conseguir. Segundo porque eu vou ficar totalmente quebrada. Segundo porque eu não vou querer Sim. treinar nunca mais na minha vida. É. A mesma coisa. Que que eu... Como é que a gente começa? A gente começa fazendo exercício de força para melhorar a musculatura de perna, a gente começa caminhando um pouquinho para ir aumentando o pace. Há toda a estratégia, estratégia que vai me levar em algum momento a correr 10 quilômetros. A mesma coisa a gente vai pensar com a alimentação. Eu tenho uma pessoa que está com uma obesidade, grau 1, 2 ou 3, ou até mesmo com sobrepeso. Aí eu preciso, numa consulta nutricional, uma das partes mais importantes que a gente tem dentro dessa consulta é fazer a anamnese nutricional da pessoa. E o que, que é essa anamnese nutricional? Me conta o que, que você come durante o seu dia alimentar. Então eu preciso saber o que a pessoa está fazendo de consumo no café da manhã, se ela faz um lanchinho da manhã, o que, que ela come no almoço, jantar, no lanche, entre esses períodos. Isso tudo é muito, muito importante que a pessoa seja extremamente honesta e me conte tudo. Então vamos pensar aqui: uma pessoa em obesidade, grau 2 ou 3, né? É uma pessoa ali com mais de três dígitos de peso da balança. E ela vem com muito sedentarismo e ela chega no meu consultório e fala assim: Olha, eu vi na internet que jejum emagrece e eu já comecei a fazer, tá? Aí eu, vamos lá. E aí dentro, vamos, vamos pensar antes de você começar a fazer o jejum. O que, que você tava Como é que era o seu dia alimentar? Ah, eu acordava, tomava um copão de leite com achocolatado, três colheres de achocolatado, comia três pães franceses com manteiga, ou margarina, e bastante queijo, bacon também. Né? E aí vai indo, toda uma refeição totalmente repleta de carboidrato refinado, porque ainda tinha uma bolacha no meio do, da manhã, depois ele comia batata frita, bife milanesa, enfim, era uma comida, uma refeição repleta de gorduras e de carboidratos. E bem pouca proteína, né, tá? E essa pessoa já vem fazendo jejum, só que ela tá se sentindo muito fraca. Ela pesa mais de 100 quilos. Vamos dar 10, 15 passos para trás? Porque da mesma forma que eu não tenho condições de sair correndo 10 quilômetros amanhã, essa pessoa não tem condição de fazer um jejum amanhã. A gente Sim. vai mudar o quê? Ó, vamos mudar só o seu café da manhã? Hoje, a gente vai mudar. 15 dias, você muda só o café da manhã. Essa pessoa já vai ver diferença. Porque se a gente acrescenta uma proteína boa nesse café da manhã, ela vai sentir menos vontade de comer aquele lanchinho do meio da manhã. E com isso, uma pessoa com obesidade de grau 2 ou 3, Bia, qualquer ajuste que a gente faz nessas refeições que ela já consome, a gente já vai vendo pequenas mudanças na composição corporal. aquele é que ele é muito excessivo e ele é muito repleto de carboidratos refinados. tá? Uhum. Não precisa do jejum de cara. Isso daí é uma coisa que vai acontecendo lá no platô. Uhum. É Perfeito, ela já está saindo... mais tempo. Sim, ela saiu dos 130, 140 quilos, ela chegou ali nos 90 quilos, 98 quilos, e aí o corpo Sim. fala, nossa, perdi peso demais, preciso Aí a hora que a gente com estratégia pode adicionar ali um jejum durante a hum. semana, entendeu?
0: Perfeito. Até porque eles me corrigem se eu tô errada, mas eu acredito que assim o jejum ele funciona como um tipo de medicamento, que é eu tenho uma data ali para começar a tomar, por exemplo, a fazer hum. e uma data para finalizar o, o processo de jejum. Porém, o que eu vejo na maioria das vezes acontecendo é essas pessoas que pegam né, um jejum por aí e não faz o desmame. Porque quando nós estamos falando, por exemplo, de um remédio que a gente está tomando, é, o médico ele vai falar: ó, você vai tomar na né, primeira semana assim, assim assado, na segunda assim, assim assado, na terceira assim, depois assim. E aí vai até diminuindo a quantidade que você toma no final do tratamento, por exemplo. Uhum. Então, o jejum, eu imagino que seja da mesma forma. Precisa de um desmame para ela não cortar tudo de uma vez e já voltar comer como comia antes porque nessa ela pode ter o reganho de peso às vezes ganhar uhum. o tanto que perdeu ou então o dobro que eu já vi isso acontecer na prática tá com a família uhum. né a minha tia aconteceu isso com ela então eu fico imaginando assim tem que também ter esse desmame então não é só você sair pegar e fazer tem o um momento certo tem que ter o acompanhamento e tem que ter um desmame no final do
1: jejum é isso na verdade, Bia, o que a gente precisa compreender nos processos de emagrecimento é que, a gente, por isso que as pessoas têm essa questão com a palavra dieta, nós já conversamos isso diversas vezes, só que dieta é estilo de vida, tá? E isso é o significado original desta palavra. E, na verdade, a gente tem que compreender que a gente precisa modificar estilo de vida. Algumas pessoas... É, vão ter, vão viver muito bem tem gente que vive bem fazendo jejum de, uma sema, de um dia uma vez na semana faz um jejum uhum. mas pensa, o estilo de vida dessa pessoa durante é todo o restante da semana é se alimentando de comida de verdade, então você tem umas refeições repletas de salada repleta de legumes, você come frutas, você come as proteínas nas quantidades adequadas o seu corpo está nutrido quando o seu corpo está nutrido de nutrientes mesmo, pensando em micronutrientes, em minerais, em vitaminas, a gente acaba fazendo uma readaptação da necessidade de comer o tempo inteiro. Quando você reestrutura a sua alimentação, você não precisa mais fazer aqueles pequenos lanches o tempo inteiro. Se você está suprido de proteínas de maneira adequada, você sente menos necessidade dos... Beliscos, dos entrelanches, assim, tá? Uhum. Isso é, é muito real. E aí você acaba fazendo pequenos jejuns naturais ao longo do dia, né? Uhum. Você fica ali das sete horas da manhã até o meio-dia, que vai dar quase seis horas, com tranquilidade. Só que o que eu sempre falo, gente, não pode estar à beira da morte. Você não pode ter aquela sensação de tremedeira, desfalecimento. Não, isso não é positivo. Perfeito. Até
0: porque, Cris, é, quando a gente também faz jejum de muito tempo, assim, que não é programado, não é todo organizado, eu posso desenvolver uma gastrite, né? Eu vou ter liberação de ácido estomacal aí, vou ácido gástrico, né? Então, começo a desenvolver uma gastrite fica com aquela dor, acha que é uma dor de fome, já nem é dor de fome mais, aquilo lá não é barriga mais roncando, aquilo lá é dor de gastrite mesmo. Então, existem perigos, né? E como Sim. você falou que dieta é uma coisa que é estilo de vida, eu tenho que seguir aquilo, eu posso estar tá muito enganada, mas eu não acredito que existam pessoas que façam jejum diariamente por anos, anos, e anos, e anos, e anos, assim, diariamente. Para o emagrecimento, eu posso... Cris, posso estar muito enganada, mas eu nunca ouvi dizer que existe alguém que consiga permanecer com jejum por,
1: assim, sete dias na semana, até a vida inteira, assim. Não, Bia, não consegue, porque fica fora, entendeu? Você não, é, não é dentro do, do aceitável. O que a gente precisa começar a perceber, e aí isso, a gente precisa ter uma série de mudanças de estilo de vida, é uma coisa que vai acontecendo é, até naturalmente, e a gente não tem mais, principalmente quando a gente come muita comida de pacote, muita comida hum. ultraprocessada, a gente perde uma coisa chamada sinalização de fome. A gente perdeu essa sinalização, né? É, é efeito de uma insulina muito elevada, que é o que a gente vê constantemente, né? Você deve ver bastante isso. Pessoas que têm obesidade, elas têm normalmente uma resistência à insulina. É, isso daí, a longo prazo, vai levar a uma possibilidade de ter uma diabetes do tipo 2. Essa resistência à insulina, ela, cada vez mais a gente joga mais insulina no nosso corpo, a cada vez que a gente come, e isso vai desestabilizando os nossos processos da glicose, que baixa muito, ou seja, a gente fica com sensação de fome. Quando a gente entra abruptamente num processo de jejum prolongado, é a hora que a gente parece que vai morrer porque o nosso corpo, ele não sabe trabalhar os mecanismos de liberação de energia por outras formas. E o nosso corpo, ele se vai se adaptando, entendeu? Então a Sim, gente a gente Vai ensinando o nosso corpo a trabalhar. Só que isso tudo, gente, é com uma coisa que a gente vai fazendo assim, se reconhecendo. Né? Então uhum. a gente vai primeiro a gente vai mudando o nosso paladar, comendo de maneira adequada. Depois a gente vai começando a ter percepções no nosso corpo de quanto aquelas mudanças foram eficientes. E aí uhum. a gente vai melhorando as estratégias. Só que isso, Bia, o que é, que é tão complicado? que isso é estratégia de um passo atrás do outro, né? Sim. Voltando para a corrida. Você começa num pace ali de 10 até você chegar num pace de 4. você não faz isso de um dia para o outro, né? Dependendo de quanto tempo você consegue fazer treino para correr, você vai demorar um ano, dois anos para conseguir chegar, ou talvez nunca chegue naquele pace que você imaginou. Sim. E isso acontece com a alimentação, né? Não adianta você chegar para mim hoje e falar assim, ah, eu quero perder. 40 quilos, eu quero perder 50 quilos, nós estamos em agosto, é quase setembro, daqui para janeiro, eu quero estar em janeiro é, com o corpo dos sonhos. Cara, você não vai conseguir isso. Não. Nem que você jejue todos os dias daqui até lá, até porque você vai ficar doente, entendeu? Exato. Então não existe essa possibilidade. É, é um é. processo.
0: Isso é muito legal o que você falou, aí quando eu também, eu não, quando eu faço jejum eu tenho muita diminuição de alguns nutrientes, eu vou desenvolver algumas, alguns problemas, como eu falei da hipocalemia, falei da hipocalemia porque essa semana eu recebi uma seguidora que me mandou mensagem Falando que estava em jejum e aí foi, foi fazer um exame de rotina e deu baixa lá e estava com hipocalemia. Outra também desenvolveu anemia e aí ela veio me perguntar uma coisa bem simples. Ela assim, por que, que eu fico bocejando durante o treino? Aí eu falei: você tem anemia? Daí ela falou: É, saiu recente que eu tô com anemia. Eu falei, tá explicado, tem hipoquema. A massa carrega oxigênio, tá sem energia ali, vai ficar bocejando mesmo. Então é muito interessante a gente ver esses efeitos negativos que acontecem pelo jejum. E lembrar que o jejum ele pode ser aplicado, mas com uma estratégia, com alguém que vai lá, igual remédio, né, Cris? Eu não vou tomar uhum. um, não. Um, uma moxilina agora sem ter um porquê, uma estratégia para usar esse remédio. Tem ter, tem que ter, que ter um, o médico vai passar, ó, você vai tomar aqui, vai ser desse jeito. Então, eu acho que isso é muito importante. E uma outra coisa que eu estou vendo as meninas comentarem, né? A Nelly falou que Kelly, acho que nós temos que estar cientes que nada é do dia para noite exato, e pensar assim, ó porque eu sei que vai ter defensoras da, do jejum e que vão falar que emagreceu gente, então tá, só me responda uma coisa, a barriga sumiu? porque se a barriga sumiu mesmo olha, você pode ter certeza que isso foi emagrecimento, porque se você perdeu peso na balança você tava lá Enchadinha, e agora você deu uma murchada, mas existe uma barriga saliente ali, aquela barriguinha de pochete, aquela barriga de avental, se ela ainda tá ali, se você ainda sente que tem gordura, acredite, você não, emagreceu. Porque eu vejo, Cris, muitas pessoas falando, Bia, eu quero mais emagrecer, eu já emagreci, eu só quero perder barriga. E aí eu falo, gente, vamos <risos> entender o que é emagrecimento primeiro? Porque se uhum. existe gordura, precisa de um processo de emagrecimento. Uma coisa é, você não ter mais gordura. E aí, não tem por que fazer processo de emagrecimento mesmo. Mas se existe gordura na barriga, precisa emagrecer. Quer você queira ou não. Então, quando a gente fala de jejum, se pergunta. Diminuiu o peso na balança? Diminuiu. Mas existe locais e focos de gordura ainda que te incomoda? Então, saiba, você não emagreceu. Você perdeu peso e que é diferente, foi aquilo que a gente falou no início da live, é diferente, perder peso é diferente de emagrecer. Né, Cris? Totalmente. Muito bom. Cris, conta para nós, então, um jeito certo... É... Se ela quer realmente aplicar... Ela primeiro faz um GPS, né, uma avaliação GPS, você identifica e aí você vê se, pode, se ela está no momento ou não de introduzir o jejum. Como, como dá um passo aí, um jeito certo
1: dela aplicar esse jejum? Exatamente, Bia. A gente precisa, né, como eu falei, né, naquela anamnese nutricional, eu vou identificar o que, que essa pessoa já está fazendo dentro do consumo alimentar dela. Tá? Então, se a proposta da pessoa é fazer um jejum para emagrecimento, emagrecimento real, aí eu vejo primeiro o que, que, tá, que, que vai estar presente dentro dessa janela alimentada. Isso uhum. é o mais importante de tudo, e isso é o que as pessoas pecam bastante. Então, porque embora a, a, o jejum ou qualquer outra estratégia seja legal para algumas questões, low carb, cetogênica, DASH, qualquer uma dieta, ela sempre tem um efeito no corpo, né? um efeito na saúde da pessoa. E aí a gente, como nutricionista, vai fazer uma avaliação de qual seria a mais adequada para cada uma daquelas, da, para cada paciente. Ah, o, que que, o que que acontece no jejum? A gente precisa prestar atenção no que está dentro da janela alimentada. E o déficit calórico sempre vai ser importante para uh, emagrecimento Sempre vai ser importante, Bia Então assim Eu vou fazer um jejum de é, 16, 8 né? Que é um, um jejum bem comum Então as pessoas consomem alimento durante 8 horas E durante 16 horas elas fazem jejum Às vezes ficam sem café da manhã Às vezes sem jantar Dependendo do tipo de vida que a pessoa tem Ela faz a opção da estratégia dela Dentro desse processo, desse, dentro dessa janela alimentado, a gente precisa ter menos calorias do que o seu corpo consome para ver o emagrecimento, tá? Isso é importante. Agora, existem maneiras da gente colocar menos calorias e que ainda assim a gente consiga estar forte o suficiente para fazer um treino com intensidade alta sem se sentir Mal existe porque isso é dependendo dos grupos alimentares dos horários que a gente vai colocar para a pessoa consumir, Bia. Perfeito. Por exemplo, eu treino, eu gosto de treinar de manhã. A maioria das meninas que treina no seca gosta de treinar na parte da manhã, é um baita treino intenso. Eu não consigo fazer um treino de intensidade, galera, 7, 8, dias se eu tiver alimentada. Eu não gente. consigo. Tá? Sim, mim é zero já está entrando,
0: talvez, em digestão ali, toda a sua energia, é. o fluxo sanguíneo vai
1: para o sistema digestório e aí já Então, assim, eu, nem, eu nem, nem pilates, eu faço pilates, eu, às vezes eu tô com, acordo com um pouco mais de fome, aí eu como antes de ir para o pilates, me arrependo lá depois, porque realmente não vale a pena, para mim, para mim, né? Aí, o que, que a gente vai colocar? A gente vai colocar mais carboidrato à noite, para aquela pessoa. ai, ah, é carboidrato para dormir, né? Ah, Depois das oito. Ah, ah, né? O povo gritando. Lembra da fuga das galinhas, uh -huh. né? O povo gritando. Não, não pode. Gente, o nosso corpo estoca ali glicogênio muscular, né? E aí eu vou ter, vou ter ali, é, é, energia estocada nos meus músculos, eu acordo, não preciso comer imediatamente, Faço treino na intensidade 10 lá, que a Bia chama a gente para briga mesmo, né? E depois eu vou comer. Algumas pessoas, Sim. Bia, depois de treinos de alta intensidade, não conseguem se alimentar também, né? Algumas pessoas, depois de, de treinos com muita intensidade, elas... Ficam ainda, né? até a, a energia né, baixar um pouquinho, aí é que elas vão conseguir comer. Então, olha só, eu tô falando de ser natural, Bia. Uhum. Então, você comeu ali pela última vez, 8, 9 horas da noite. Gente, eu não estou dando isso como estratégia para ninguém, tá? Eu estou explicando só como é que é o negócio que funciona. Aí você coloca lá mais carboidrato naquela sua noite, tá bom? A noite lá na sua última refeição. Aí você treinou em jejum, lá de 8, 9 horas, e você só vai conseguir comer de novo lá pelas 10 horas da manhã, depois que a tua energia já baixou um pouquinho. Olha que legal, você fez 12 horas de jejum de maneira natural, com um aporte de carboidrato eficiente, para você fazer um treino top, e aí depois você voltou a comer. Ah, e o que, que você vai comer no, no seu café da manhã? Uma proteína de preferência, de boa qualidade, ou você vai tomar um shake proteico, ou você vai comer o seu ovo, que pode ter lá uma tapioca, ou metade de um pão francês, e tá tudo bem. Olha que legal, você fez 12 horas de jejum, fez um treino eficiente, tinha energia suficiente no seu corpo para você fazer um treino eficiente... E você vai, Bia, ali treinando a longo prazo. O que, que você vai ver? A sua pochete realmente diminuindo. Com um jejum Entendi. de 12 horas bem feito. Com um corpo bem adaptado.
0: entendeu Show. Aí o corpo vai definindo, não tem como. Vai tirando os estoques de gordura, vai... Vai colocando no lugar ali, né? A gente vai fazendo uma transição da recomposição corporal também, colocando massa muscular, isso é muito legal. Que show, Cris! E olha só que legal, a Kayle comentou aqui, ó, faz pouco tempo que eu aceitei e eu entendi o que é dieta, porque por muitos anos eu tive medo da palavra dieta. E eu acho que isso é uma coisa... É... Todo mundo faz isso, Cris, é de colocar a dieta como aquela, algo punitivo. Tipo, a dieta remete a não poder, porque isso vem lá da época do peso ideal eu não lembro, se, eu não sei se vocês lembram do peso ideal, mas peso ideal era tipo uma apostila, ui Nini, você quer dar oi pro pessoal? Olha quem chegou aqui <risos> é, é, naquela época do peso ideal era uma apostila que, que eles entregavam para as pessoas que queriam emagrecer, com tipo assim, o primeiro dia, a sopa, só sopa só líquido, não sei o que, aí o segundo dia é isso, e aí tinha lá um período que, que se fazia o peso ideal e, e eu acho que deve ter isso até lá na na casa da minha mãe se bobear essa apostila aí porque eu lembro que na época a família inteira tava fazendo esse negócio do peso ideal e aí as pessoas já assimilam naquela época a dieta que é essa coisa restritiva regime, né, é algo restritivo ah, regime, é. regime, dieta, então você percebe você percebe que isso vem é cultural, vem passando, e, e aí, conforme vai passando mais essa questão e a gente não desmistifica o que, que é de fato a dieta, causa-se medo. Então olha que legal ver a, a Kelly já se identificando né, com a palavra dieta, que legal!
1: É, gente, e assim, porque na verdade né, a gente a gente vai ter que viver em dieta a vida toda. Né? E aí, quando a gente pensa assim que a, a dieta é o nosso estilo de vida, e isso vem lá, podem procurar aí no Google, doutor, o Mr. Google, ele responde. Dieta vem lá do dietai, né? que é uma palavra grega. E era, né, lá na Grécia, essa palavra significava estilo de vida. Então, a gente pode né, substituir dieta por estilo de vida, sim. Mas, ainda assim, a gente vai ter que permanecer nele o tempo inteiro para a gente permanecer com o um corpo saudável. É, então, é o estilo de vida da gente que vai nos levar a algum lugar. Isso é super importante da gente compreender, né, Bia? Ah, tá. só, só pensando assim, né? Eu acho que alguém comentou alguma coisa aqui, eu, eu vi por alto falando que o máximo que consegue fazer de jejum são 12 horas. E, gente, é, já pensem assim comigo. 12 horas de jejum todos os dias... É o, é, o, é, o, é o que seria até o ideal, né? Você consome dentro de 12 horas, você tem a sua janela alimentada, as outras 12 horas, você tem uma janela não alimentada, que é o jejum. Nessas 12 horas também, o seu corpo vai é, é, se adaptando, porque o nosso corpo bi, ele é super inteligente, você sabe disso. Se a gente faz uma lesão em qualquer lugar, a gente faz compensação, né? Pensando na, na parte motora, a gente faz é, compensação em outro canto, que a longo prazo vai levar a lesão de outro canto, né? É, então... O corpo ele vai adaptando, só que ele causa trauma nessa adaptação também. E a mesma coisa acontece com os nossos órgãos internos, quando a gente vai fazendo essas mudanças muito malucas na nossa alimentação. Então, o que, que a gente tem que pensar como base sempre? né? Eu acho que isso é o primordial e, e que é o que eu gosto muito da nutrição. É pensar em comer uma base de comidas naturais. Então, o que, que seria a nossa base? Os vegetais, os legumes, né? é, as frutas. Ai, gente, sem medo de fruta, né? É, ao invés de ficar comendo lanchinhos rápidos e ficando solu buscando soluções rápidas, as carnes são extremamente importantes, né? A gente precisa consumir proteína adequada. Se você não consome carne, tá tudo bem, mas desde que você faça o consumo de proteínas de maneira adequada. E isso é uma coisa que é muito negligenciada na nossa é alimentação, legal. né? O consumo de proteínas é muito baixo. Quando as pessoas ainda resolvem ter um estilo de vida vegetariano, vegano, esse consumo de proteínas é menor ainda. E isso causa uma, uma série de questões que são bem problemáticas. Né? Então a gente tem que avaliar o que a gente está comendo. Isso é o mais importante. Vamos parar de abrir os pacotinhos e pensar em comer mais comida de verdade. Antes tem, de pensar no jejum. Antes.
0: E olha que legal o que a Maite colocou, Cris, ó, quem tem três dígitos e por conta disso algumas doenças pré-existentes, fazer algo radical, o processo é tão pesado e dolor que a gente desiste do processo, então acho que esse é o maior risco, né, você desistir, e ela falou exatamente com todas as letras, eu gostei do, dessa reflexão que ela fez.
1: Bia, não tem como, né? Se, se A gente volta sempre fazendo um paralelo, porque eu acho que é importante. E eu acho que, às vezes, no exercício físico, fica mais fácil da gente visualizar. Então, assim, se eu, se eu virar para você e falar, Bia, minha meta é correr 10. né? Ou se eu já corresse 10, minha meta é fazer meia maratona. Uhum. Ou se eu já fizesse meia maratona, minha meta era fazer uma maratona. Em nenhum momento, a Bia, a educadora física, vai virar para mim e falar, amanhã você vai fazer você vai 10, 10 24, 21 ou 42 quilômetros. Em nenhum hum. momento, dependente do lugar que eu esteja. Imagina só, uma pessoa que já corre 21, ela não vai no dia seguinte que ela quer mudar, fazer uma, uma maratona, Bia. É um processo de aperfeiçoamento. Constância. Né? E a mesma coisa a gente vai pensar nas questões de alimentação, Bia. Eu tenho mais de 100 quilos eu vou diminuir a minha alimentação drasticamente? Não tem não. como, o meu corpo não aguenta, o meu Sim. corpo satura, por quê? Quando a gente consome muitos alimentos refinados e a gente tem um consumo de carboidrato refinado muito alto e muitas gorduras, que foi o que nos fez chegar acima dos três dígitos, Bia, uh, o nosso corpo, as, os outros mecanismos de energia, né, é, a gliconeogênese... A, a lipólise, todos esses outros mecanismos que vão nos gerar energia também, eles estão meio que travados, né? A gente só usa energia que vem da alimentação, só, a gente só usa energia da glicose que vem pela, via alimentação rápida. Essa uhum. energia é rápida, né? a gente acaba não gastando ela de maneira integral e ela vai se acumulando ali em formato de gordura. Só que o nosso corpo ele não sabe da onde vem, a... ele não lembra mais como ele usa esses mecanismos. Então, a gente precisa ir retirando de, aos poucos, esse, essa glicose rápida que vem, que é a explosão de energia que a gente tem quando come, a gente precisa ir diminuindo isso e fazendo estratégias que vão fazer esses outros, esses outros mecanismos de liberação de energia acordarem. Isso é muito importante.
0: Muito bom. Olha só, que ele falou aqui, ó, que ela faz o jejum natural de 12 a 13 horas, né? Então ela janta, dorme, acorda, treina, vai trabalhar e toma o um café da manhã. E se dá super bem com relação a isso. Então. Isso que, é, isso que é o legal, né? É, é Esse processo das pessoas terem mais consciência sobre o jejum e entender que não é... Porque seria fácil pensar, né, Cris? Ah, e se eu engordei... Como que a pessoa engorda, Cris? Pela boca, não tem outro jeito. Desculpa, não tem outro jeito de engordar, né? É você engorda pela boca, pelo tanto que você come. Então, seria racional pensar... Por isso que eu falo que o senso comum nessas horas não adianta, porque seria fácil, né? Se eu penso pô, eu engordei comendo, então se eu quero emagrecer, eu paro de comer. Uhum. seria Bom, faz sentido, mas não é assim que funciona, né? Antes fosse ah, vou parar de comer, não vou mais comer, e o quanto de gente que eu recebo, Cris, por dia, de seguidoras pedindo ajuda, de, né? De meninas querendo entrar para o programa é, que às vezes não qualificam justamente por isso, porque é, é, vem, de, vem, vem falando que por exemplo cortei o arroz e aí quando você explica para ela, ela não precisa cortar o arroz é um boom na cabeça dela e aí você fala não está pronta ainda para receber o que a gente tem aqui dentro porque a hora que a gente falar para ela você pode comer até um chocolate se você quiser mas tudo num, num plano certo e eu sei Cris que que você usa essa estratégia muito de óbvio quando nós também desafio é diferente a gente puxa mais uhum. mas no, no normal por que não poderia comer um chocolatinho? Por que não poderia tomar uma cerveja? Por que não poderia tomar um vinho? Qual é o problema? Não é porque a gente quer estar uh, com peso legal que eu vou parar de viver, porque eu acredito que, que gostoso se poder comer um chocolatinho, né? que gostoso se poder tomar uma cervejinha, você poder querer, sei lá, né, Cris, no churrasquinho com a panceta, eu gosto. É, com limãozinho, é uma delícia mas as pessoas entram numa bolha que é tipo, não pode, o arroz faz mal, o feijão piorou.
1: Meu Deus do céu. Olha, Bia, a, no meio da pandemia, eu aproveitei para estudar muito, né? E eu fiz um curso, eu tenho, eu tenho uma especialização em dieta low carb, tá? É, então, eu sei a estratégia low carb, aplicar, aplicar estratégias de jejum, enfim... E eu participei, durante muito tempo, de grupos né, de low carb. Eu saí de todos os grupos de low carb, porque começou a ficar uma coisa tão religiosa. Religiosa de verdade, assim, parece uma religião um negócio, sabe? Carboidrato faz mal, carboidrato faz mal. Lembra aquelas coisas de antigamente de filme, né? Que é meio, meio caricato, mas é, acontece. Sim. E eu, assim, não, não, não funciona, gente. Não dá, porque a vida, né? Ela... ela ela tem a gente precisa lembrar que a comida ela traz conforto a comida ela além da alimentação a comida ela traz é, a, a, a comensalidade né eu gosto muito do guia alimentar brasileiro ele é um, uma referência muito boa para mim e ele fala muito de comensalidade né e comensalidade é o ato de comer em companhia, em família, né, então a gente precisa não demonizar alimentos, né, claro que a gente precisa compreender o que que aquele alimento, como que aquele alimento reage no nosso corpo, vão ter pessoas que alguns alimentos realmente vão ter que ser retirados, pessoas que têm questões intestinais, pessoas que têm questões de outra ordem, e vão precisar, sim, de restrições mais severas. Mas, cara, a gente está fazendo restrições severas a troco de nada, né? E essas restrições severas, elas acabam durando pouco tempo, a gente faz aquela perda de peso, muitas vezes de líquido, muito rápida, e aí a gente volta tudo de novo e a gente não mudou a nossa relação com a alimentação. Enquanto a gente não mudar esse relacionamento que a gente tem com a forma como nós nos alimentamos não vai ter jeito, a gente vai continuar em efeito sanfona. Né? Então, a gente precisa entender que há uma conexão muito grande entre a forma que a gente se alimenta, entre a forma que a gente entende a atividade física como parte integrante desse casamento, e ela é muito importante. Né? Então, assim, são, é, uma, é uma virada de chave, eu diria, já que todo mundo gosta dessa palavra, virada de chave, né? É a virada de chave de você compreender a relevância que tem a, a, esse, esse casamento, atividade física e alimentação adequada. Eu acho Tem que isso é a chave. Ah.
0: Perfeito. E a Cris, a Cris, a Kayle falou aqui, ó, é impossível cortar o arroz, tem que comer ele inteiro. <risos> uma, uma brincadeira. Porque é medo cortar o arroz, não. então as meninas estão aqui dando risada, foi bem, bem legal o que ela trouxe. E ela complementou aqui falando que ela ama o guia brasileiro de alimentação, que ela lê sempre. Então, é, é, é isso, né? Não deixar também, ah, eu quero aprender mais, vou lá, vou ver, ver como é que funciona. Acho que isso também é muito importante, né, Cris? Bom, eu acho que era isso. Eu não sei se você quer falar um pouco mais sobre esse tema. Eu acho que a gente foi bem ao ponto, assim, trazendo muito da consciência do que é o jejum, de como você pode aplicar. É, tirar esse negócio do tipo, eu demorei quanto tempo para emagrecer? não quero emagrecer tudo. É, perdão, eu demorei muito tempo para engordar e eu não vou querer emagrecer tudo do dia para a noite, né? Então, é um processo levei anos para chegar no peso que eu tô então seria injusto querer emagrecer tudo em dois dias, por exemplo é, eu acho que a gente foi bem sucinto a gente falou muito bem sobre esse tema Cris, e não sei se as meninas têm mais alguma pergunta, alguma objeção sobre isso, se quiser é, nos perguntar, né? Fique à vontade. Eu e a Cris também, a gente está aberta nas nossas redes sociais. Quem ainda não segue a é Cris, aqui em cima tem uma setinha, você pode clicar nessa setinha, vai aparecer o Insta da Cris, Começa a seguir ela, ela tá sempre lá, dando maior suporte para vocês, né? Que pergunta sempre no Insta dela, na, na caixinha, no, na, na DM. Manda mensagem, né, Cris? Porque você pode, é, uhum. obviamente, responder a elas. E quem, obviamente, quiser ter a chance de ser treinada por mim e acompanhada pela Nutri Cris, gente... Link tá na bio, vem fazer parte aí do Seca 30, a Cris tá ajudando bastante vocês aí nessa parte de se entender melhor na parte de alimentação. Não é só fazer ah, uma dieta restritiva aqui e ali, não. A Cris explica, deixa tudo nos mínimos detalhes mastigadinho para vocês. E é isso, semana que vem, Cris, estaremos então em mais uma gravação
1: aqui do SecaCast. Sim, gente, é muito bom poder, poder trazer esse conceito de alimentação para vocês, está sendo muito gratificante para mim, espero que vocês estejam aproveitando o SecaCast, divulguem né? informação de qualidade que a gente dá, a gente estuda muito, eu e a Bia para a gente tentar passar para vocês, é, sair um pouquinho dessas mágicas que acontecem, que tem tá muito é, é, em alta né, na internet. Saúde não dá para ser feita com mágica, não dá para ser feita com pequenas shotzinhos que vão mudar a vida. Gente, é uma mudança de conceito. Tá? A gente tem que mudar conceito. Isso é muito importante. E a gente está aqui tentando deixar claro para vocês o porquê dessa necessidade, né? E estamos abertos aí para esclarecer qualquer dúvida, e no que eu puder ajudar, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Show de bola. Cris, muito obrigada pela sua companhia hoje, por dividir esse assunto aqui comigo. Semana que vem, 9 horas da manhã, estaremos aqui. Para quem quiser participar da gravação, é só vir pelo, é, pelo Insta ou então no Facebook ou no nosso canal do YouTube, arroba Seca30, você consegue achar lá. E vem participar, porque quando você vem no ao vivo, você consegue ver essas pérolas aqui, ó, né? Esse aqui é o famoso carinha que rouba a cena nos meus vídeos, né? Que eu gravei um vídeo esses dias fazendo abdominal e ele ficou lá se escondendo e agora todo mundo só quer saber do gato. Cadê o gato? Cadê o gato? E esse aqui é a peça rara que comeu o meu fone, né? Como vocês podem ver, a cara de arteiro não nega. Ele tá aqui deitado, ama ficar deitado aqui enquanto eu tô fazendo live, gravando, ele quer tá junto, é, é, é estrela. Então é isso, Cris, muito obrigada. Obrigada, meninas, também pela participação de vocês aqui nesse SecaCast maravilhoso. E a gente volta a se ver, então, na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, uma hora da Inglaterra, uma hora Portugal. Obrigada, Cris. Obrigada, meninas.
1: Ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau.